오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 새해 첫 말씀은 요한복음 8장 31절에서 36절까지 말씀입니다 신학성경으로 159면 어간에 있습니다 요한복음 8장 31절에서 36절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 아멘 할렐루야 2002년, 2022년 새해가 밝았습니다 올 한해도 우리 모든 성도님들의 가정에 하나님의 풍성하신 은혜가 넘치시기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다 무엇보다도 전 세계적으로 이 팬데믹의 어려움에서 좀 벗어나서 올해는 자유롭게 생활할 수 있는 그런 날이 오기를 다시 한번 소망해 봅니다 올해 우리 교회는 표를 진리가 너희를 자유롭게 하리라 이런 표로 정했습니다 다분히 목적이 있는 그런 표죠 우리는 작년 PCC 총회가 교리를 바꾸는 그런 결정을 한 이후로 계속 이 문제를 고민해 오고 있는 터입니다 결혼이라고 하는 개념을 남녀의 결혼과 두 성인 간의 결혼으로 바꾸었죠 원래는 남녀의 결혼만이 성경적인 결혼이다 이렇게 우리 교리가 되어 있었는데 그것을 이제 두 성인 간의 결혼으로 또 함께 첨가해서 넣었고요 또 동성애 성향이 있는 사람의 어떤 목사와 장로 안수를 결정하는 그런 결정도 하게 됐습니다 이 시대의 변화가 아 시대가 변했으니까 사회도 변했는데 교회도 당연히 변해야 되는 거 아니야? 라고 하면서 이 시대의 변화가 그런 결정을 하게 했다고 말들을 할 수가 있겠습니다만 그것은 이 하나님을 믿는 그리고 하나님을 성경을 믿는 사람들로서는 받아들일 수가 없는 일이겠죠 뭐 세상은 그럴 수 있을지 모르겠습니다 그러나 교회가 교회가 그런 결정을 한다고 하는 것은 하나님께서 이 땅에 교회를 세우신 그 목적과 너무나도 완전히 다른 모습을 보여주고 있는 것이기 때문에 우리는 이것에 대해서 이야기를 하지 않을 수가 없는 것이죠 만일 이것을 우리가 받아들이게 되고 계속 그렇게 사회가 가는 대로 용납하고 우리가 인정하는 것들을 역시 교회도 아뭐 시대가 변했으니까 또 남들이 다 그렇게 살고 있으니까 라고 하는 식으로 계속 받아들이게 되고 거기에 따라서 교리를 계속적으로 바꾸는 일들이 발생하게 된다고 한다면 정말로 교회는 대혼란의 시기를 겪을 수밖에 없을 것입니다 사람들은 이 시대의 어떤 미덕으로 이 관용, 톨러런스, 관용을 얘기하는 경우가 많이 있습니다 저도 그것에 매우 깊은 동감을 하게 됩니다 그러니까 무슨 말이냐면 어떤 사람들이 너무 독선적이 돼가지고 자기의 주장만을 끝까지 진리라고 말을 하게 되면 대화가 되지 않습니다 여러분 우리가 살면서 그런 경험들 많이 하지 않습니까? 
내가 계속 이 주장을 하고 상대방은 계속 그 주장을 하게 되면 에이, 이제 안 해, 대화 안 해. 난 이제 앞으로 그런 얘기 안할 거야. 이렇게 되잖아요. 그러니까 독선적이라고 하는 그런 쪽으로 갈 수가 있기 때문에 사실은 어떤 적대적인 관계를 만들지 않기 위해서는 관용을 베푸는 게 서로를 용납하는 게 그러면 사회 전체가 혼란에 빠지지 않을 수 있는 그런 모습이 나타나게 됩니다 그래서 우리는 이 시대에 가장 중요한 어떤 우리의 삶의 가치로 상대방의 이야기를 많이 들어주고 또그 사람을 이해해주고 때로는 심지어 많은 동감과 함께 받아들이는 것이 매우 중요한 그런 가치라고 여겨집니다 저도 이 부분은 뭐 상당히 동의를 합니다 그러나 이런 관용이 허락되지 않는 게 있습니다 그게 바로 진리라고 하는 것 앞에서는 이 관용이라는 게 인정될 수가 없는 거죠 그러니까 진리는 관용을 허락하지는 않는 것입니다 제자훈련 시간에도 제가 말씀을 드리지만 가령 2 더하기 3이 우리는 5라고 다 알고 있습니다 그런데 어떤 사람이 2 더하기 3이 5가 아닐 수도 있어 4가 될 수도 있어 혹은 6이 될 수도 있어 라고 그렇게 말을 한다고 한다면 그리고 그렇게 행동을 한다고 한다면 이 사회는 대혼란에 빠지게 됩니다 어떤 사람이 물건을 사러가서 2불짜리 물건 하나와 3불짜리 물건 하나를 딱 사가지고는 계산대에 가가지고 자기 생각대로 2 더하기 3은 4야 라고 생각해서 4불만을 냈다 생각을 해보십시오 그러면 당장 싸움이 생기죠 당장 싸움이 생깁니다 당연히 그것은 우리가 다 5불이라고 하는 그런 생각을 가지고 있는데 4불만 낸다고 한다면 자기 마음대로 그렇게 해버린다고 한다면 그건 말이 되지 않습니다 그렇게 진리라고 하는 것은 관용이 통하지 않는 거예요 이 생각도 맞고 저 생각도 맞다 이렇게 말할 수 없는 겁니다 오직 그것만이 진리가 되는 것입니다 여러분 이것이 우리 기독교의 진리에 적용이 됩니다 우리는 예수 그리스를 믿으면서 기독교에만 구원이 있다고 말합니다 우리 기독교만 구원의 종교라고 말을 합니다 관용을 베풀지 않습니다 왜 그렇습니까? 정말 진리가 우리가 믿는 이 기독교의 교리 안에 있기 때문입니다 그러니까 다른 종교는 말할 수 없고 또줄 수도 없는 그런 구원이 우리 기독교의 교리 안에 있기 때문에 그렇습니다 그 대표적인 것이 바로 예수님의 신성과 인성 그리고 그두 성품을 가진 그 존재로서 십자가에서 달려 죽으심으로 우리가 구원을 받았다라고 하는 이 교리입니다 예수님은 참 신이신 동시에 참 인간이시죠 이두 속성을 동시에 가지신 분이십니다 그런데 이두 가지의 어떤 속성을 가지고 계시다라고 하는 것을 받아들이지 않는다고 한다면 그 중에 한 부분만 나는 예수님의 신성만 인정한다 혹은 나는 예수님의 인성만 인정한다라고 한다면 그 사람들은 역사적으로 이단입니다 성립될 수가 없는 겁니다 그 구원이 이루어질 수 없는 겁니다 그런 분이 십자가에 달려 돌아가셨기 때문에 우리의 구원이 온전히 이루어졌기 때문에 기독교의 구원만이 온전한 구원을 이룬다라고 하는 거죠 예수님이 참 신이어야 된다 참 신이어야 된다라고 하는 그 의미는 그분은 죄가 없다라고 하는 그런 말씀이에요 죄가 있지 않으시다라고 하는 겁니다 이 땅에 태어난 모든 인간은 다 죄인으로 태어나게 됩니다 그게 이제 원죄라고 하는 것이죠 그런 죄인으로 태어난 인간은 다른 사람을 구원할 수가 없습니다 죄인이 죄인을 위해서 죽는다고 구원이 되지 않나요 결코 다른 사람의 죄를 대신할 수 있는 그런 능력이 없습니다 그러나 예수님은 하나님이시기 때문에 참신이시기 때문에 죄가 없으세요 
그래서 그분이 우리를 대신해서 죽으셔야 결국은 그 우리의 구원이 온전히 이루어진다라고 하는 것이 예수님의 신성 가운데 있는 겁니다 그런데 그렇게 우리의 구원을 위해 오셨을 때 죽으실 때 신이라고 하는 거 하나님은 죽으실 수가 없습니다 죽을 수가 없어요 그래서 그분은 어떻게 됐어요? 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 것이고 완전한 인간이 되셔서 피를 흘려서 십자가에서 달려 죽으심으로 인해서 그 구약이 말하고 있는 하나님의 율법 그 율법을 완성한 것이고 그리고 하나님께서 이 죄인은 마땅히 심판을 받아야 된다라고 하는 그 하나님의 의를 이룰 수 있기 때문에 인간으로 오신 거죠 예수님이 이렇게 참신이심과 참민간이심 그 동시에 그분이 십자가에 달려서 우리를 위해서 피를 흘려 죽으셨기 때문에 우리의 모든 죄가 결국은 사해진 것이고 결국 우리는 하나님과 관계가 화해된 것이고 그 화해된 존재로 우리는 온전한 구원을 받으면서 살아가는 존재가 바로 우리들이다라고 하는 것을 말하는 게 우리 기독교의 아주 귀한 놀라운 진리입니다 다른 종교는 이런 교리가 없어요 다른 종교는 이렇게 교리를 만들어낼 수도 없어요 오직 기독교에만 이런 교리가 있기 때문에 우리는 구원을 배타적으로 얘기합니다 다른 종교에 구원이 없다고 감히 말하고요 그리고 오직 기독교에만 진리가 있다 구원이 있다라고 말하고 성경 안에서도 다른 이로서는 구원을 받을 수 있는 일이 일어날 수 없다라고 하는 것을 명시하고 있고 오직 예수님만이 오직 길이요 진리요 생명이기 때문에 이것 외에는 하나님께로 갈 수가 없다라고 하는 것을 분명히 선언하고 있는 것입니다 오늘 본문은 바로 그런 말씀을 배경으로 한 예수님의 말씀인 겁니다 예수님은 이렇게 자기를 믿은 유대인들에게 말씀하셨다라고 오늘 성경이 말하죠 31절에 자기를 믿은 유대인들이라고 특별히 명시하고 있습니다 그러면서 그들에게 이렇게 말씀하세요 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 이렇게 말씀하십니다 그러니까 자기를 믿은 유대인이라고 하는 아주 특정한 사람들을 말하고 있는 이 장면은 아마도 이들이 당시에 이 유대교의 종교 지도자들일 가능성이 매우 높습니다 그러니까 예수님이 말씀을 전하셨을 때 많은 사람들이 예수님을 믿었잖아요 그 병자들이나 혹은 귀신 들린 사람들이나 혹은 이렇게 여러 가지 말씀을 들었던 그 서민들은 예수님의 말씀을 잘 듣고 제자가 되기도 하고 예수님을 따르는 그런 사람들이 많았지만 당시에 유대의 종교 지도자들은 예수님에 대해서 그런 반응들이 별로 없었고 의심을 가졌고 또 예수님에 대해서 약간은 좀 회의적인 그런 반응을 가지고 있었죠 그런데 아마도 그들 중에 몇 명의 사람들은 예수님에 대해서 관심을 가지면서 아 예수님의 사역 또 예수님의 삶을 보니까 아 이분은 좀 뭔가 다르구나 어느 정도 좀 인정을 했던 그런 사람들이 예수님에게 찾아온 것이다 라고 생각이 들어요 예수님은 그들을 향해서 이렇게 말씀하신 거죠 여러분들이 내 말을 잘 들으면 내 말을 잘 받아들이면 내 제자가 될수 있습니다 참으로 내 제자가 될수 있고 진리를 알게 될 것입니다 그리고 그 진리가 여러분들을 자유롭게 할 것입니다 라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 그러자 이 사람들이 그 말을 들으면서 확실히 확, 어, 그 화가 났죠 좀 반발을 바로 하는 장면이 나옵니다 왜 그러냐면 자기들은 아브라함의 자손이라는 거죠 아브라함의 자손으로서 지금까지 남의 종이 된 적이 없는데 
어떻게 자유롭게 되느냐 나는 아예 구속이 된 적이 없는데 그런 조차도 없었는데 어떻게 자유롭게 되느냐라고 하면서 되묻죠 우리는 그런 적이 없는데 왜 자유를 주겠다고 얘기하느냐라고 하면서 그들이 되묻습니다 이 사람들의 생각 속에는 종이라고 하는 어떤 개념 그리고 자유라고 하는 개념이 내 몸이 어딘가에 구속되어서 내 마음대로 활동할 수 없는 자유를 박탈당하는 그런 상황이 상황으로만 생각을 하고 있었던 거죠. 그렇기 때문에 자기들은 뭐 지금 로마의 어떤 그 로마 정부의 그런 다스림을 받고 있지만 그러나 종처럼 살고는 있지 않기 때문에 자기들은 자유인이라고 생각하면서 살았던 겁니다. 그럴 때 예수님이 그들의 생각을 좀 뒤집어 놓습니다. 그게 뭐냐면 그런 개념이 아니다라고 하는 거죠. 그런 육신의 어떤 자유를 억압하고 그걸 구속하는 그런 개념이 아니라 이것은 죄의 종의 개념이다라고 하는 것이죠 죄의 종의 개념이다 결국 우리가 죄를 짓고 사는데 이 죄를 짓고 사는 우리 모두가 결국 이 죄의 종으로 살고 있기 때문에 우리가 그렇게 구속함을 받으면서 구속력을 가지면서 살아갈 수밖에 없는데 그러나 아들이신 그참 아들이신 예수 그리스도 당신의 그 말씀이 그를 받아들이게 된다고 한다면 그 아들의 복음으로 인해서 결국은 진정한 자유를 가지고 살아가게 될 것이다 라고 하는 것을 말씀하고 있는 거죠 그러니까 지금 이 말씀은 우리가 지금 앞에서 얘기했던 기독교의 참 진리 기독교의 예수님만이 유일한 구원이시다라고 하는 것과 맥락을 같이 하고 있는 거죠 그러니까 죄의 종으로 살고 있는 그런 사람들에게 진정한 진정한 자유를 진정한 자유를 주는 사람이 바로 하나님의 아들이시고 그 아들이 바로 예수님 당신이다. 그러니까 나의 말을 믿어라. 내 말을 받아들이면 참내 제자가 될 것이고 그리고 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다라고 그렇게 말씀하고 계십니다. 그러면 여러분 우리는 이 말씀을 오늘 어떻게 받아들여야 되겠는가라고 하는 거죠. 아마 우리 중에는 이 말의 뜻을 여전히 제대로 이해하지 못하고 계신 분들이 계실지 모르겠습니다 예수님이 우리의 유일한 구원자라고 하는 사실을 인정하지 않고 단지 아 예수님은 위대한 성인 중에 한 명이야 라고 혹은 남다른 분이긴 해 라고 생각하면서 구원의 주님으로 받아들이지 않는 사람들이 있을 수 있다는 거죠 그런 분들에게는 여러분 이 다시 한번 이 말씀 그대로 오늘 그 주님을 믿는 역사가 있길 바라고 그 진리를 한번 받아들이시면요 그 진리가 여러분을 자유롭게 하는 역사가 분명히 일어나게 될 것입니다 그런데 그런데 문제는 이미 진리를 알고 있고 그 진리에 거하는 대다수의 우리 그리스도인 지금 예배를 드리시는 여러분 모두 여러분 모두는 과연 어떻, 어떻습니까? 정말 우리가 그 진리 안에 거하면서 누리면서 그 자유를 누리면서 지금 살고 계시냐라고 하는 거죠 우리가 그 진리를 알고 있고 믿고 있는데 그 진리 안에서 정녕 우리는 자유로움을 지금 구가하고 있는가라고 하는 것을 생각해 보자는 거죠 아니면 여전히 아직도 우리는 그 진리 가운데 거한다고 하면서도 온전한 자유를 누리지 못하고 살고 계시지는 않는가라고 하는 것을 좀 생각해 보자는 겁니다 여러분 우리는 이 모습을 다시 한번 이 출애굽의 모습을 통해서 한번 확인해 보려고 합니다 애굽에 살고 있었던 이스라엘 백성들은 거의 노예나 다름없는 삶을 살았죠 그것은 그들이 진정한 하나님이 누구였는지를 몰랐기 때문이에요 
뭐 그들이 뭐그 땅에 가가지고 어뭐 잘못 살았기 때문에 혹은 뭐 어차피 그런 인생이었기 때문에 그런 게 아니라 정말로 그들의 원인은 뭐였냐면 그들이 믿고 있는 신이 정말 하나님인지 아닌지를 알지 못했기 때문에 그런 거예요. 그런데 어느 날 모세가 그들에게 찾아와가지고 야 너희들이 믿어야 할 하나님은 여호와 하나님이야 여호와 하나님이야 라고 하면서 하나님에 대한 말을 전해줍니다 그리고 원래 이스라엘 백성들은 그 여호와 하나님께서 택하신 백성이고 특별한 존재들이다라고 하는 것을 얘기하면서 이제 그 종으로서의 울부짖음 그리고 탄식 그런 것을 듣고 계신 그 하나님께서 다음 백성들을 해방시켜 주시겠다라고 하는 아주 놀라운 소식을 선포하게 된 겁니다 그러니까 이렇듯 어떻게 보면 진정한 자유라고 하는 게 우리가 생각할 때는 그냥 그 땅에서 해방되는 것이라고 생각하지만 아니라고 하는 거죠 모세가 전해주었던 그말 속에는 무슨 의미가 있냐면 하나님을 알때 우리가 진정한 자유가 주어지는 것이고 지금까지 우리가 헛된 신을 애굽의 신을 혹은 애굽의 왕을 신으로 섬겼기 때문에 노예 생활을 하게 되었다라고 하는 것을 깨닫게 해주는 그런 작업을 모세가 해나간 거죠 그리고 그 신에게서 벗어나서 진정한 자유인을 삶을 살수 있도록 해준 것이 결국은 출애굽의 사건인 것입니다 그러니까 이스라엘 백성들은 육신적으로 출애굽을 했잖아요 홍해를 건너고 또 이렇게 광야를 지나서 결국 나중에 이제 가난안 땅에 들어가는데 육신적으로 공간적으로 출애굽을 하게 됐지만 사실은 우리에게는 이것이 굉장히 상징적인 의미가 있다고 하는 거죠 예수님이 말씀하신 것처럼 우리 역시 잘못된 신을 따라가서 살게 되면 우리는 종으로 살면서도 종으로 사는 것을 인식하지 못하는 삶을 살아갈 수 있지만 그러나 진정한 하나님의 구원의 역사가 우리에게 들려지게 되면 거기에 진정한 자유함이 있다고 하는 것을 깨닫게 되고 출애굽의 역사를 감당할 수 있게 된다는 겁니다 그런데 그렇게 출애굽한 백성들이 정말 자유로웠나요? 자유가 금방 찾아왔나요? 그들은 육신적으로는 자유를 맛보았지만 여전히 그들 중에는 애굽 생활을 잊지 못하고 그리워했던 사람들이 꽤 많았던 것을 우리는 성경을 통해서 알죠 그러니까 출애굽을 해서 우리가 그 이스라엘 백성들이 자유함을 얻긴 했지만 그 자유의 생활이 너무나도 고되고 힘들었기 때문에 그 광야 생활이 너무나도 힘들었기 때문에 그들이 그렇게 원망을 했죠 먹을 것도 부족했고 생활하는 것도 불편하다 보니까 그들의 입에서는 원망하는 소리, 후회의 소리 돌아가야 되는 건 아닌가라고 하는 하면서 막 돌아가자고 하는 이야기들이 많이 번지기 시작했죠 그러니까 외적으로는 자유인으로 살았지만 내적으로는 그렇지 못한 좀 계속적인 어떤 종으로 살아가고 있는 그런 모습을 보였던 것이 이스라엘 백성들의 모습이었어요 여러분 이런 모습이 오늘 우리들에게도 있을 수 있다는 거예요 우리 역시 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 받고 자유를 누리면서 살아가고 있지만 그 자유의 삶이 우리 마음에 별로 들지 않고 오히려 지금 살아가는 것보다 과거의 종되었던 삶 그리고 세상의 종으로 살았던 그 모습이 더 좋아 보이게 되면서 불평하고 원망하는 그런 일들이 있어서 계속적으로 그렇게 살아가는 어떤 자유인이지만 자유인처럼 살아가지 못하는 그런 경우들이 있을 수 있다는 거죠. 그러니까 진정한 자유를 우리가 선포받았음에도 불구하고 그 자유를 누리지 못하고 살아가는 그런 모습이 있을 수 있다고 라 하는 것입니다. 그러면 여러분 
우리는 어떻게 하면 진정한 자유를 누리면서 살아갈 수 있을까요? 예수님을 믿으면 그 진리가 우리 가운데 거하면 우리를 자유롭게 한다고 말씀하셨는데 그 자유를 누리기 위해서는 과연 그러면 우리는 어떻게 살아가야 되는 것일까요? 어떤 모습으로 살아가야 되는 것일까요? 저는 진리는 아주 단순하기 때문에 이 생활도 매우 단순하다고 생각합니다 단순하다고 생각합니다 복잡하지 않습니다 그것은 다름 아니라 하나님과 함께하는 삶의 기쁨을 누리면 됩니다 그러니까 우리의 매일매일 삶 속에서 하나님과 함께하는 삶의 기쁨을 누리면 우리는 진정한 자유인의 삶을 살아갈 수 있다는 거죠 사람들이 옛날을 많이 그리워합니다 판타지처럼 옛날을 그리워하죠 동경하죠 그 이유가 뭡니까? 왜 우리가 판타지처럼 옛날 것들 또 그리고 혹은 내 과거의 어떤 그런 모습들을 동경하는 이유가 뭡니까? 내 현실이 그렇지 않기 때문에 지금의 내 모습이 별로 행복해 보이지 않기 때문에 아 그래도 과거 그때는 내가 정말 행복했었는데 아 그때는 먹지는 못했어도 뭔가 좀 부족했어도 그때는 좀 행복했었는데 라고 하는 그런 마음들 때문에 우리가 동경을 하지 않습니까? 예수님을 믿고 있는 지금이, 예수님을 믿고 있는 지금이 과거의 종으로 살았던 때보다 덜 행복하다고 느끼면, 그렇게 느끼게 되면, 그런데 그 자유를 만끽하며 살아갈 수 없게 되는 거죠. 우리도 계속적으로 그것에 얽매이게 되는 거죠. 그래서 그것을 해결하는 방법은 뭐냐? 지금 하나님과 함께하는 이 구원의 삶 속에서 기쁨을 누리면서 행복하게 살아가는 삶을 살아야 한다라고 하는 것입니다. 하나님은요 출애굽한 이스라엘 백성들을 다양한 은혜를 제공해 주십니다 당장 매일매일 먹을 거리를 제공해 주셨죠 만나와 매출하기 광야 생활 내내 지속되게 주셨습니다 비록 그것이 애굽에서 맛보았던 어떤 산의 진미 혹은 뭐 다른 음식 좋은 음식과 비교해서 부족한 것들이 없지는 않겠지만 광야 생활 내내 하나님은 만나와 매출하기를 이스라엘 백성들을 위해서 주신 최고의 음식으로 주셨어요 하루도 빠짐없이 물론 안식이 되는 그 전날에 이틀분을 걷게 해 주셨지만 하루도 빠짐없이 하나님께서는 그들에게 양식을 제공해 주셨습니다 또한 하나님은 그들에게 십계명을 포함한 하나님의 새로운 말씀들을 계명들을 주셨죠 그 말씀들을 지켜서 살게 되면 하나님의 사람으로 온전히 살아갈 수 있다라고 하는 것을 갖게 될 뿐만 아니라 이 이스라엘 백성들이 제사장 나라가 된다 그래서 이 자부심을 갖고 세계 열방을 향해서 열방들에게 하나님의 위대하심을 증거할 수 있는 도구가 그런 민족이 될수 있다라고 하는 사실도 그들에게 알려주셨습니다 그뿐만이 아닙니다 하나님은 이스라엘 백성들과 함께 거하시는 것을 나타내시기 위해서 성막을 짓게 하셨고 또 함께 하시는 은혜를 직접 나타나시기도 했죠 그러니까 하나님이 멀리 계신 분이 아니시다 하나님은 하늘에만 계신 분이 아니시다라고 하는 것을 그들에게 보여주시면서 야 나는 늘 너희의 가운데 있어 나는 너희와 함께 있어 라고 하면서 늘 우리 중심에 계시다라고 하는 것을 확신시켜 줌으로 인해서 그 백성들이 두려워하지 않고 계속적으로 앞을 향해서 그 광야 생활을 지나갈 수 있도록 해주신 것이 하나님의 은혜였습니다 그러니까 이스라엘 백성들은 
매일매일 그런 하나님의 사랑과 은혜를 누리면서 살게 되죠 하나님이 매일 자기들과 함께해 주시는 것을 느끼면서 가난을 향해서 가게 되는 것입니다 여러분 그것이 바로 진정한 자유인의 삶의 모습이라고 하는 거죠 우리 역시 마찬가지입니다 우리가 그리스도인으로서 진정한 자유를 누릴 수 있는 길은 매일매일 하나님과 동행하면서 기쁨을 누리며 살아가는 모습입니다 하나님이 제공해 주시는 영적인 양식을 기본으로 삼고 주님을 경험할 수 있는 일들을 해나가면서 하루하루를 살아나가는 것입니다 주신 가정 속에서 식구들과 믿음의 교제를 나누면서 사는 것이요 공동체를 통해서 만나게 된 사람들과 아름다운 사역을 만들어가는 것이요 그리고 어려운 사람들이 있으면 그들을 돌보고 힘들어하는 사람들이 있으면 그들을 위로하면서 살아가게 된다면 진정한 자유인으로서의 삶을 누리면서 살아가게 된다고 하는 거죠 오늘 우리 장로님의 기도문 속에 이게 다 들어있어요 여러분 그 기도문처럼 우리가 이한 해를 살아간다면 하루하루를 정말 우리가 살아간다고 한다면 우리가 진정한 자유인으로서 이 땅을 살아갈 수 있는 그런 아름다운 삶의 모습을 가릴 수 있다는 거죠 저는 여기에 한 가지를 더 첨가한다면 우리는 진리를 가진 자로서 이제는 더욱더 많은 사람들을 포용하는 받아들이는 삶을 살아가야 한다라고 하는 것을 꼭 강조해 드리고 싶습니다 진리를 가지고 있는 사람들이 자칫 오해하면서 잘못 행할 수 있는 일들이 있어요 저는 아까 관용에 대해서 말했지만 여기서 말하는 이또 다른 어떤 관용의 모습은 뭐냐면 우리가 취해야 될 관용의 모습은 뭐냐면 진리를 가진 자로서의 관용이에요 그러니까 진리 이전의 관용이 아니라 진리를 가진 자로서 우리의 삶의 자세는 관용의 자세여야 된다라고 하는 것인데 그게 뭐냐면 내가 가진 것이 진리라고 하는 것 생각 때문에 그것을 갖지 못했거나 아니면 알지 못하는 잘못 알고 있는 사람들에게 우리가 독선적으로 대할 수 있는 위험성이 있다라고 하는 겁니다 물론 어떤 분들은 안타까운 마음이 있어요 야 나는 진리를 알고 있는데 저 사람 모르고 있네 아, 내가 저 사람에게 좀 알려주고 싶은데 하면서 그런 마음들도 대할 수 있지만 자칫 우리가 그런 모습이 세상 속에서는 아니면 다른 사람들에게는 교만으로 비춰집니다 교만으로 비춰져가지고 도리어 복음전도의 방해가 되는 역사들이 일어날 수 있다고 라 하는 거죠 그래서 우리는 진리를 가진 사람으로서 겸손하게 살아가야 합니다 겸손하게 살아가서 그들을 위해서 사랑을 베푸는 그런 일들을 계속해 나가야죠 우리와 반대에 서 있는 사람들을 무조건 악한 존재다라고 말을 해서는 안 됩니다 그렇게 내몰기보다는 그들을 향한 안타까운 마음을 가지고 사랑으로 대하는 게더 필요하다고 라 하는 거죠 그럴 때에 내 안에 있는 진리가 더욱더 빛나게 되는 거예요 근데그 진리를 무조건 내가 얘기하고 다른 사람들의 말을 듣지 않는다고 한다면 여러분 그것은 진리의 능력을, 효력을 상실하게 되는 거죠 올해 우리 모든 교우들은 이런 진리를 바탕으로 해서 한 해를 정말 멋지게 살아가실 수 있길 바랍니다 우리는 올해 아주 중요한 결정을 하게 되는 시간을 맞이할 수도 있습니다 그럴 때에 우리는 어떻게 진리를 지키면서 진리 가운데 자유를 누리는 사람으로 살아갈 것인지 그리고 그런 모습에서 다른 사람들을 어떻게 봐야 할 것인지 다른 사람들에 대해서 우리가 어떻게 행동해야 될 것인지를 우리는 잘 선택하고 고민하고 행동하는 그런 모습이 필요합니다 자칫하면 우리만 옳다라고 하는 독선적인 결과만을 갖게 될수 있습니다 
이것은 하나님께서 원하시는 일은 아니죠 에이 다른 사람들에게 평가받는 게 뭐가 그렇게 중요해 하나님께만 진실하면 되지 그렇게 생각하실 수도 있죠 그러나 분명한 것은 우리는 이 땅에 다른 사람들과 함께 살아가고 있습니다 그들과 관계를 끊고 살아간다면 모르겠지만 그렇게 살수 있을지 모르겠지만 다른 사람들과 함께 살아갈 때는 우리의 모습이 그들에게 진리를 잘 증거하는 모습을 가질 수 있도록 해야 되죠 그렇게 돼야 되죠 그것이 주님께서 이 땅에 교회를 세우신 이유이기도 합니다 교회는 이 땅에 빛으로 세워진 기관이죠 세상에 빛을 비추라고 우리 주님께서 이 땅에 교회를 세우셨습니다 그러나 빛만 비추는 게 아니라 동시에 교회는 방주와 같은 역할을 해야 합니다 이 세상에 사람들이 들어와서 안식을 얻도록 해줘야 합니다 안심하도록 해줘야 합니다 그래서 함께 자유를 누릴 수 있도록 해주는 것이 진정한 교회의 존재 이유입니다 여러분 그것을 생각하시면서 올한해 그런 교회 더 멋진 교회를 만들어가기 위해 우리 모든 성도들이 함께 힘을 합칠 수 있기를 바랍니다 지금은 온라인 예배를 드리고 있습니다만 우리 예배가 다시 모여 함께 드리는 그런 시간이 올때 우리는 이제 더욱더 그 진리를 붙들고 성도 안에 사랑을 나누고 또 세상을 향해서도 온전한 그런 주님의 복음을 전하는 그런 교회로 우뚝 설수 있길 바랍니다 그런 각오를 하시길 바라고 또 그렇게 잘 준비하시길 바라고 그래서 정말 하나님께서 우리 교회를 통해서 이루시는 하나님의 놀라운 일들이 올한해 우리 교회와 모든 성도님들의 가정에 임하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 2021년 하나님의 은혜 가운데 한 해를 좀 어렵지만 잘 보냈고 그러나 또 2022년도 새해를 저희들이 허락해 주셔서 하나님의 은혜를 또 새롭게 저희들이 기대하며 소망하며 나아갈 수 있도록 인도해 주신 것 감사드립니다 한 해의 시작은 늘 설레임입니다 하나님 이 설레임이 그저냥 또 하나의 실망으로 끝나지 않게 하여 주시옵시고 올한 해는 이런 설레임이 계속 이어져서 하나님의 능력을 모두가 경험할 수 있는 아름다운 한 해로 자리매김할 수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지 하나님 무엇보다도 우리가 진리 가운데 서길 원하고 그 진리가 우리를 진정 자유롭게 하는 것을 맛보길 원하고 그리고 그 진리를 맛본 사람으로서 자유함을 가진 사람으로서 세상을 향해서도 그 자유를 나누어주고 전하고 그것을 또 사람들에게 온전히 나타낼 수 있는 저들의 삶이 될수 있도록 도와주시옵소서 진리를 가진 자로서 독선적이지 않게 하시고 사람들과 함께 그들에게 복음을 전하며 끝까지 주님의 사랑을 나누어 줄수 있는 귀한 도구로 저희들을 사용하여 주시옵소서. 하나님 우리 교회 위에 복의 복을 덧입혀 주시기를 원합니다. 모든 성도들이 하나님 앞에 큰 복을 받는 역사가 일어나길 원하고 우리 교회를 통해서 이 토론토 땅에 그리고 세계 열방 가운데 그 복이 나누어지는 귀한 역사들이 올한해 꾸준히 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 특별히 지금 이 팬데믹의 이 코로나 바이러스로 인해 변이 바이러스로 인해 많은 우리 교우들이 어려움을 당하는 가정들이 있습니다 하나님 각 가정가정마다 찾아가 주셔서 저들을 잘 회복시켜 주시옵시고 또 이후에 건강하게 사역 잘 감당하고 삶을 살아갈 수 있도록 모든 가정 위에 복을 허락하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 올해 첫 시작을 우리 하나님 앞에 찬양하며 나아가겠습니다 마지막 찬양 550장 다 같이 찬양하시겠습니다
예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 올한 해를 하나님의 말씀으로 시작하고 믿음으로 결단하며 특별히 진리 가운데 자유를 선포하고 그 자유를 구가하며 살기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림과 추위에 떨고 있는 저 북녘 땅의 우리 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 변이 바이러스로 인해 힘들어하고 있는 우리의 이웃들과 세계 모든 인류에게 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 네, 성도 여러분 이것으로 주일 예배 마칩니다 한해 동안 믿음으로 승리하시고 하나님의 귀한 복을 누리실 수 있길 바랍니다 여러분 사랑합니다